0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 25 décembre. Séoul surveille de près les activités du réacteur à eau légère nord-coréen. C'est Noël. Yun se rend dans l'église de Yehua. Et enfin aux Nations Unies, le nouvel an lunaire a été inscrit comme congé flottant. Séoul s'est dit préoccupé par l'éventuelle mise en marche pour essai du nouveau réacteur à eau légère de Yongbyon dans la Corée du Nord. Cette information a été révélée la semaine dernière par l'agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Un responsable du ministère sud-coréen des affaires étrangères a ainsi annoncé que la Corée du Sud surveillait de près les activités d'installation atomique nord-coréenne en collaboration avec les états unis Selon l'officiel, le régime de Kim Jong-un enfreint toujours les résolutions et continue de produire des substances nucléaires Il a également indiqué que Pyongyang avait déclaré Lors de sa réunion plénière tenue l'année dernière Son intention d'accroître son nombre d'ogives atomiques Cela constitue une menace à la paix et à la sécurité de la péninsule Et du monde entier Le haut fonctionnaire a souligné que Séoul renforcerait la coopération Avec la communauté internationale Pour que son voisin renonce à son développement nucléaire à ses provocations balistiques Et reprenne la voie de la dénucléarisation Rappelons que le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a annoncé jeudi qu'après la mi-octobre, un rejet d'eau chaude avait été observé dans le système de refroidissement de l'usine. Cela prouve que le réacteur a atteint la criticité nucléaire. Une fois que le réacteur à eau légère expérimentale nord-coréen sera mis en service normal, il deviendra pour le pays communiste un outil de production de plutonium supplémentaire. Il faut toutefois noter que la mise en fonctionnement totale de ce réacteur pourrait prendre quelques temps. Sans transition pour répondre aux cyberattaques de la Corée du Nord, les États-Unis vont se concentrer sur la lutte contre le piratage des crypto-monnaies, c'est ce qu'a déclaré dimanche la conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison Blanche pour la cybersécurité et les technologies émergentes. Dans une interview accordée au magazine Politico, Anne Newberger a indiqué que les vols d'actifs numériques constituent l'une des principales sources de financement du régime de Kim Jong-un. Selon elle, ce moyen lui permet de neutraliser et de violer les sanctions internationales conçues pour l'empêcher de développer des armes. Résultat, une multiplication considérable de tirs de missiles depuis le nord du 38e parallèle. Newberger a expliqué que les actifs virtuels sont visés par les acteurs nord-coréens, notamment en raison de la fragilité des réglementations et des faibles mesures de sécurité. À en croire la Société américaine d'analyse de blockchain, Chain Analysis, le pays communiste aurait dérobé pas moins de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie cette année. La conseillère adjointe s'est montrée ferme, affirmant que le Nord considère le piratage numérique comme son principal moyen de mobilisation de fonds. D'après elle, Washington a donc pour responsabilité de bloquer ses profits tirés par cette activité. Aujourd'hui, c'est Noël. Comme dans de nombreux pays dans le monde, les églises catholiques et protestantes sud-coréennes proposent donc des messes. Le cardinal-archevêque de Séoul a tenu une grande messe à minuit. Dans la cathédrale de Myongdong, lors de son serment, l'archevêque jong soon tek a célébré la naissance de Jésus-Christ. Il a ensuite prié pour que les délaissés, les pauvres ainsi que les compatriotes nord-coréens et plus généralement tous les peuples du monde en souffrance par les conflits armés puissent recevoir la bénédiction de Dieu en ce jour de Noël. L'église évangélique de Yoido, l'une des principales églises protestantes du pays, a tenu elle aussi six messes pour la Nativité. Le président de la République aussi fête Noël. Il a assisté hier à la messe de l'église catholique de Yehua située dans l'arrondissement de Jongro à Séoul pour célébrer la naissance du petit Jésus. Selon ido Hoon, le porte-parole du bureau présidentiel, Yoon Song-yol a ainsi assisté à l'événement qui a duré plus d'une heure et demie avant de serrer la main des croyants et de partager la joie de Noël avec eux. Il a également pris des photos avec les enfants présents. Le chef de l'État a aussi souhaité sur les réseaux sociaux le bonheur et la à ses concitoyens, il a souligné dans son message l'amour et le sacrifice de Jésus-Christ qui a renoncé à la gloire pour sauver les plus misérables. Il a ensuite fait l'éloge des personnes qui suivaient les pas de Jésus, sèment l'amour et de l'espoir dans la société avant de s'engager à les épauler avec son gouvernement. Et pour refermer ce chapitre, un éclairage en forme de sapin a été installé dans le parc écologique de paix Egibong à Kimpo, près de la frontière entre les deux Corées. Une cérémonie d'illumination a eu lieu hier, la veille de Noël, c'est une première en neuf ans. De fait, la Corée du Sud décorait tous les ans, depuis 1971 en fin d'année, une tour en fer à Egibong, ce lieu n'étant qu'à 600 mètres de la ligne de démarcation, les habitants du pays communiste pouvaient sûrement l'observer, pour cette raison, Pyongyang avait défini cette cérémonie de guerre psychologique contre son régime. Mais en juin 2004, les deux Corées avaient abouti à un accord militaire qui suspendait toute activité de propagande près de la frontière. La cérémonie d'éclairage de Gimpo, elle, avait toutefois été relancée en 2010 suite au naufrage de la corvette sud-coréenne Chonan et au bombardement de l'île Yongbyon par le nord. Le ministère de la Défense avait ensuite démoli la tour pour des raisons de sécurité. le nouvel an lunaire a été inscrit comme congé flottant aux Nations Unies. Son assemblée générale a adopté, le 22 décembre dernier, une résolution en ce sens, et ce, à l'unanimité. Conformément à cette décision, les organes onusiens sont déconseillés de tenir des réunions lors de cette fête, célébrée dans de nombreux pays asiatiques sous différents noms. Elle est par exemple appelée Solal en Corée et la fête du printemps en Chine. Parmi les congés flottants de l'ONU, on peut citer le jour de l'anniversaire du Bouddha, le jour du Grand Pardon, ou encore le et pour terminer, le nombre de personnes qui sont allées voir 12-12 The Day a dépassé, à la veille de Noël, les 10 millions en Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé hier plus M, son heureux distributeur. Sorti le 22 novembre dans les salles obscures, le film de Kim sung soo a, rappelons-le, réussi à faire un million d'entrées en seulement 4 jours. 12th the Day, dont le titre original est « Le printemps de Séoul », devient ainsi le deuxième long métrage de l'année après « The Roundup No Way Out », à franchir cette barre symbolique. Cette œuvre décrit le chaos suite à l'assassinat du président Park en 1979. Ce sont Wang Ji-min et Jung Woo-sung qui jouent les deux rôles principaux. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Tiffaine Genestier. Joyeux Noël et excellent début de semaine sur KBS World Radio.